0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Christiane Löll, ich leite die Redaktion und habe heute Caroline Ring bei mir sitzen. Sie ist Redakteurin bei uns und befüllt in letzter Zeit immer das Tierleben auf der letzten Seite von PM mit ihrem Wissen. Und heute möchte ich sie mal ausquetschen, ob sie vielleicht noch mehr zu diesem wundersamen Insekt hat, das wir kürzlich im Heft hatten, also Teufelsblume genannt, aber keine Blume, sondern ein posierliches Tierchen namens Idolomantes Diabolica.
0: Hallo Christiane. Ja, possierlich, das ist das richtige Stichwort, also so possierlich ist die ja gar nicht. Ich habe mich jedenfalls riesig gefreut, dass wir Idolomantis diabolica im Tierleben unterbringen konnten, denn ich habe ein großes Herz für Schrecken. Also ich meine jetzt nicht die Schrecken, den Halloween-Schrecken oder den Schrecken, der unterm Bett lauert oder so. Nein, ich meine die Insekten natürlich. Idolomantis diabolica, die Teufelsblume, ist nämlich eine Fangschrecke, kann man sagen, oder auch Gottesanbeterin also als du und Simone Törner unsere Bildredakteurin mir das Foto
1: präsentiert habt, da habe ich als erstes gedacht, ihr habt eine KI eingesetzt, eine künstliche Intelligenz und irgendein Tier erfunden, so schräg fand ich das. Ich konnte da erstmal gar nicht erkennen, wo der Kopf ist und dann habe ich aber gesehen, dass diese Gottesanbeterin aufrecht steht und die Arme nach oben streckt und dass sich an den Oberarmen so knallbunte Ärmel entlangziehen, wie eine Art Halloween-Cape. Und das Ganze sieht so aus wie ein Lego-Monster und soll bis zu 14 Zentimeter groß werden, hast du geschrieben. Ich fand das irgendwie gruselig und auch
0: faszinierend zugleich, was unsere Natur so hervorbringt. Absolut, also 14 Zentimeter, das kann man sich mal vorstellen, ist ungefähr so groß wie ein Handteller. Das ist also für einen Insekt wirklich ganz schön groß. So viel noch mal zum Thema possierlich. Und die Teufelsblume ist übrigens auch eine der größten Fangschrecken, die es überhaupt gibt. Ich empfehle dir auch unbedingt mal bei YouTube nach Idolomantis Diabolica oder Teufelsblume zu suchen. Da gibt es reichlich Videos, wo man die Tiere in Aktion sieht. Und das ist echt beeindruckend, weil genau wir haben nämlich die Teufelsblume auch in ihrer Abwehrhaltung abgebildet. Das ist nämlich für diese Art der typischste Anblick. Ein kurzer Exkurs mal in die Insektenanatomie, Insekten haben ja sechs Beine und bei Gottesanbeterin ist es so, dass vier davon Laufbeine sind und die anderen beiden sind zu Fangarmen umgebildet. Damit schnappen sie sich Beute, wie kleine Insekten zum Beispiel, also Fliegen und sowas. Und auf den Fangarm können sie auch laufen, aber meistens tragen die die so eingeklappt vor sich her, so wie man es meistens kennt, wie so eine Beethaltung. Daher übrigens auch der Name Gottesanbeterin. Bei der Teufelsblume ist es nun so, wenn die sich bedroht fühlt, dann streckt sie diese Fangarme hoch. Sie streckt sie richtig aus und macht sich damit größer, als sie ist. Dann wird sie also fast so lang wie eine ganze Hand. Und außerdem sieht man auch diese Ärmel, die du erwähnt hast. Das ist natürlich kein Stoff, sondern das ist ein fester Chitinpanzer, der ist bunt gefärbt. Und was sie dann auch noch macht, das konnten wir auf dem Bild natürlich nicht zeigen, weil es ein Foto ist, Sie wippt dann auch noch mit dem Oberkörper hin und her. Das sind so ganz ruckartige, eckige Bewegungen. Ah, okay. Und warum macht ihr das?
1: Lass mich mal raten. Ähm, also wenn mich das schon beeindruckt, dann wahrscheinlich, um andere auch
0: zu beeindrucken. ja? Also entweder zur Paarung oder zur Abwehr. Ja, genau so. Und zwar Letzteres. Sie nimmt diese Haltung ein um zum Beispiel Fressfeinde in die Flucht zu schlagen. Wenn die Teufelsblume nur ruhig irgendwo sitzt, dann ist sie nämlich eher unscheinbar, dann ist die gar nicht so bunt. Das heißt, von außen ist sie dann eher so grau-braun-grün gefärbt wie ein Blatt. Und an den Seiten an ihres Körpers hat sie auch so ausgefranste Spitzen. Also die Imitation wird dadurch richtig perfekt. Die Beinchen sind so dünn wie Blattstiele und die Fangarme sind dann eingeklappt in der Ruhestellung, so dass man sie wirklich kaum sieht. Denn wie alle Gottesanbieterinnen ernährt sich die Teufelsblume von, wie gesagt, kleinen Insekten, die vorbeifliegen und da sollte man natürlich besser gut getarnt sein. Die meiste Zeit ihres Lebens hockt sie also wirklich nur ruhig da. Und wenn sie sich dann aber bedroht fühlt, dann geht die große Show los mit ausgestreckten Armen und allem Möglichen. Früher dachte man übrigens, dass diese Haltung und auch dieses Aussehen eine Blume nachahmen soll. Eine wunderschöne Blume, dass die Teufelsblume auf diese Weise also Insekten anlockt. Naja, das Richtige Lösung ist natürlich, die Forschenden, die das damals so beschrieben haben, haben die Tiere selbst unwissentlich bedroht. Und was sie als normale Haltung der Tiere angenommen haben, war stattdessen die Ausnahme. Das ist also auch, was man sich bei den Bildern und auch bei Videos immer klar machen muss, wenn man diese imposante Haltung und dieses Verhalten sieht. Die Fangschrecken werden angeregt, sich so zu verhalten. Sie werden also quasi künstlich gestresst. Und wer stresst Sie dann? Also wo findet man die Teufelsblume überhaupt, meine ich damit? Ich tippe mal so ein ungewöhnliches Tier, ähm, irgendwo im Dschungel wahrscheinlich. Exakt. In den Regenwäldern Afrikas, in Ländern wie Äthiopien, Somalia, Kenia und Tansania, da kann man die Teufelsblume finden, wenn man sie denn mal findet. Da sitzt sie dann auf Blättern und lauert. Aber man darf sich das eben wirklich nicht so vorstellen, dass man ihnen alle Nase lang begegnet. Die Teufelsblume ist auch in ihren natürlichen Verbreitungsräumen ziemlich, ziemlich selten. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch erst so lange gedauert, bis man sie in der Wissenschaft überhaupt entdeckt hat. Obwohl es ja so ein großes Insekt ist, da könnte man ja denken, das kann man gar nicht übersehen. Aber sie wurde erst 1899 beschrieben. Das ist also wirklich noch gar nicht so lange her in naturwissenschaftlichen Maßstäben. Und bis heute weiß man auch nur ziemlich wenig über das Leben der Teufelsblume in ihren natürlichen Lebensräumen.
1: Aber wie kommt es denn
0: dann, dass es trotzdem so viele Bilder und Videos von ihnen gibt, die du eben gesagt hast? Das liegt daran, dass Idolomantis diabolica auch ein sehr begehrtes Terrarientier ist. Man kann sie als Haustier halten. Die Bilder und die Videos, die wurden also nicht in freier Natur aufgenommen, sondern von Leuten, die die Teufelsblume daheim haben, in einem Glaskasten. Allerdings, das ist echt nicht trivial, wie bei vielen Frankschrecken, die man in Gefangenschaft übrigens halten kann, da muss man sich schon ganz schön anstellen. Man muss bei der Teufelsblume sehr stark darauf achten, dass ihre Lebensbedingungen stimmen. Die ist nämlich sehr anspruchsvoll. Sie braucht zum Beispiel immer Temperaturen zwischen 28 und 36 Grad, halt ne, schön warm. Und sie braucht auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Allerdings, die muss man dann ständig prüfen und anpassen, denn die Tiere leben ja eigentlich im Regenwald. Und dort gibt es Zeiten mit höherer und mit geringerer Luftfeuchte die Teufelsblume braucht zum Beispiel eine höhere Luftfeuchte, wenn sie bereit ist, sich zu häuten. Sie hat sich in der Evolution so entwickelt, dass das in der Regenzeit passiert. Und die Regenzeit, die muss man dann im Terrarium simulieren. Die Tiere müssen sich häuten, damit sie wachsen können. Und wenn das nicht geht, dann sterben sie. Und gleichzeitig muss man aber natürlich bei so einer hohen Luftfeuchte auch immer darauf achten, dass sich nicht Schimmel bildet und so weiter. Und dann ist es auch noch so, dass sich die Teufelsblume und auch andere Fangschrecken aus ihrer Gattung nicht an glatten Oberflächen festhalten können. Die brauchen also immer irgendwelches Geäst im Terrarium. Und wenn sie sich dann aber häuten, dann ist ihr Körper erstmal weich, bevor er aushärtet und auch sehr empfindlich. Und wenn sie dann aber verletzt werden oder von irgendwo runterfallen, dann sind sie auch gleich hinüber. Okay, verstehe. Also man kann sie
1: daheim halten, aber das klingt wirklich sehr kompliziert und absolut nicht nach einem Tier, das man mal eben so daheim halten kann, weil man gerade Lust drauf hat. Ja. Und wenn ich so darüber nachdenke, kann ich mir
0: vorstellen, dass es wahrscheinlich auch nicht so leicht ist, sie zu vermehren, oder? Ganz genau. Da muss man schon wirklich sehr akribisch alle Parameter prüfen, die dafür nötig sind. Und dann braucht man ja noch ein Männchen und ein Weibchen von der Teufelsblume. Und übrigens, die Paarung läuft aber wie bei Gottesanbeterinnen üblich, davon hast du ja vielleicht schon mal gehört. Das Männchen ist immer etwas kleiner als das Weibchen und auch nicht ganz so prächtig. Naja, und wie es bei denen so üblich ist, wenn es nach der Paarung nicht schnell genug die Biege macht, dann wird ihm vom Weibchen der Kopf abgerissen und weggefuttert. Aber weil es so schwer ist, die Tiere zu vermehren und sie aber gleichzeitig so Prächtig und auch so begehrt sind, passiert es oft, dass die Eier in der Wildnis gewildert werden und dann zu sehr hohen Preisen auf dem Schwarzmarkt landen. Und wenn dann aber doch mal eine
1: Teufelsblume schlüpft, wie sieht das dann aus? Sind die dann auch schon, äh, schon so bunt oder können die dann auch schon ihre Arme so ausstrecken wie die Großen? Also das würde ich mir ja wiederum niedlich vorstellen.
0: Ja, das würde ich mir auch niedlich vorstellen. So kleine, niedliche Teufelsblumen, bunte Insekten. Aber bei denen ist es völlig anders. Als quasi Jugendliche sind Teufelsblumen noch ganz unscheinbar braun. Und wenn die Tiere schlüpfen, dann sind sie sogar glänzend schwarz. Naja, und kleine glänzende, schwarze Insekten, die aber irgendwie schon nach Gottes anbeteren aussehen. Wenn du dir sowas vorstellst, vielleicht fallen dir da auch noch andere Insekten ein. Nämlich... Ameisen. Mit umscharfem Blick könnte man die nämlich glatt miteinander verwechseln. Forschende nehmen deshalb auch an, dass Teufelsblumen in diesem sehr jungen Stadium Ameisen imitieren. Die wiederum sind nämlich für viele Fressfeinde ausgesprochen unattraktiv, weil sie mitunter stark brennende Ameisensäure von sich geben, wenn sie sich bedroht fühlen. Vielleicht hast du damit auch schon mal deine Bekanntschaft gemacht. Das kann schon sehr schmerzhaft sein. Aber ist es nicht verrückt? Also ich finde das total verrückt. Also zu Beginn ihres Lebens imitieren die Teufelsblumen Ameisen und später werden daraus Tiere, die ihre eigene Gestalt zur Abwehr nutzen. Ich finde, das ist wieder mal ein wirklich tolles Beispiel dafür, wie eng vernetzt eigentlich verschiedene Arten in der Natur miteinander leben und auch sich entwickelt haben, ohne dass es dabei immer nur darum gehen muss, wer frisst hier gerade wen. Ja, ich verstehe deine Begeisterung völlig und für mich zeigt das auch, dass hinter der
1: Teufelsblume noch viel mehr steckt als nur ein hübsches Terrarientier, nämlich eine femme fatale, die ihre Männer aufrisst. Danke, Caroline, dass du uns diese faszinierenden Tiere hier vorgestellt hast. Also wer sich die Teufelsblume mal anschauen möchte und das Bild sehen möchte, was ich da präsentiert bekommen habe, im PM-Magazin vom November 2023 ist sie abgebildet. Wer das verpasst am Kiosk, kann sich ein Heft auch unter pm-magazin.de im Abo-Shop bestellen. Vielen Dank, Caroline und bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal, Christiane.